0: es una, una herramienta sobre todo social muy poderosa que ha, ha dado al homo sapiens un poder eh, sobre el resto de las especies y, y sobre su propia capacidad de organización y de progreso cultural, tecnológico y demás eh, increíble. En Radio 5 y Radio Exterior de España Doble Hélice 3.0 Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana Doble Hélice 3.0 Con Juanjo Martín
1: Evidentemente, el hombre es capaz de aprender infinidad de cosas. Puede dominar las matemáticas, la biología y la astrofísica. Puede construir dispositivos que le permitan volar más alto y más lejos de lo que jamás podrá ningún pájaro navegar en la oscuridad mejor que el murciélago o sumergirse más deprisa que el más dotado de los peces pero estas posibilidades derivan del mundo cultural que hemos conseguido crear a partir de lo único que es característico y que nos diferencia de todos los demás el lenguaje estas palabras pronunciadas por el psicólogo norteamericano Stephen Pinker Reflejan el grado de importancia del tema que vamos a abordar hoy Algo que nos parece tan trivial como hablar Tiene detrás un complejo nivel de aprendizaje Que comienza en el momento en el que nacemos E incluso antes De ahí la importancia de conocer los mecanismos que hay detrás para entenderlo Para también tratar sus patologías un trabajo que hace el Instituto Universitario de Neurociencias de la Universidad de la Laguna y que, por cierto, explica y divulga a través de unos vídeos del que les vamos a hablar en este programa. El lenguaje y las emociones, los gestos, su morfología cerebral, cómo comenzamos a hablar y mucho más en el programa de hoy. Buenas tardes, comenzamos.
0: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble 3.0
1: y para hablarnos del lenguaje, desde varios puntos de vista, tenemos con nosotros a Hipólito Marrero, que es director del Instituto Universitario de Neurociencia de la Universidad de La Laguna. Hola Hipólito, gracias por estar con nosotros.
0: Gracias, un, placer tardes, un placer tenerte con nosotros. Igualmente.
1: Y a tu lado está Manuel Vega, que es profesor emérito de Psicología de la Universidad de La Laguna. Hola Manuel, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, un placer tenerte aquí. Bueno, una pregunta abierta para ambos, un poco para romper el hielo y meternos en harina. Como decía yo al principio, ¿el lenguaje es genuinamente humano o no? ¿Quién empieza? ¿Hipólito, por ejemplo?
0: La pregunta, desde luego, tiene su, 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 su tema, ¿no? Porque eh, cuando hablamos de lenguaje, hablamos de comunicación. Las formas de comunicación son previas al Homo, homo sapiens, ¿no? Eh, y hay proto-lenguaje en las especies más cercanas de primates, mm. eh, digamos, en, al, al Homo sapiens. Eh, en, en realidad el lenguaje está eh, ha sido eh, producto de la evolución, de la selección natural, pero eh, vinculado a la comunicación. Eh, el, el lenguaje no surge, digamos, de, de la nada, ni surge por, porque no tenga, digamos, una eh, finalidad selectiva, sino que es, es efectivamente la capacidad para comunicarnos, para cooperar por la que surge el lenguaje. El lenguaje es una, una herramienta, sobre todo social, muy poderosa que ha, ha, ha dado a los sapiens un poder eh, sobre el resto de las especies y, y sobre su propia capacidad de organización y de progreso cultural, tecnológico y demás, eh, increíble. Pero los primeros lenguajes eh, están, o los primeros signos del lenguaje están son anteriores. Los pájaros tienen distintos tipos de, de sonidos para comunicar distintos tipos de situaciones entre, entre ellos. Y en, y en las distintas especies siempre veremos, digamos, eh, el uso de eh, signos, de el uso de señales que son comunicativas y que están indicando, digamos, no exactamente el sonido que tú oyes, sino que algo está siendo referido con ese con ese sonido. Eso, digamos, eh, complejo y con una gramática eh, muy sofisticada donde elementos más elementales se combinan para crear estructuras superiores o en el propio lenguaje, la pronunciación, ciertos fonemas, ciertos se combinan para generar palabras y sonidos distintos, perfectamente diferenciables, es lo que en, en, el, en el Homo sapiens aparece como, como distinto. En resumidas cuentas, si, la pregunta es si el lenguaje es exclusivo del, del Homo sapiens, entendido como esa herramienta compleja, eh, con una capacidad de comunicación tan versátil, con una gramática y una fonética o prosodia tan... Eh, pues diría que sí, pero que el origen del que el lenguaje en sus orígenes digamos es anterior en tanto que está vinculado con con la comunicación y muy cercano a la idea de señal y signo, que significa mediante algo que es distinto referirnos a una situación que el que oye eso entiende a qué se está refiriendo. Manuel,
1: entonces podemos afirmar que detrás de la capacidad del ser humano de transformar el medio ambiente, de crear tecnología, de llevar eh, naves al espacio, detrás de todo eso, de, de la cooperación, está el lenguaje. Si no hubiésemos tenido un lenguaje complejo como el que tenemos, ¿no estaríamos a este grado evolutivo?
2: Difícilmente, porque efectivamente la, eh, la, la comunicación animal o el lenguaje animal, si preferimos... Tiene unas diferencias cualitativas y cuantitativas que Hipólito ha señalado muy bien respecto al lenguaje humano. Por poner un ejemplo, el, el, la comunicación animal, la de los pájaros, pero también la de los chimpancés o la de los eh, distintos primates, eh, es un código de señales que tienen una eh, vigencia biológica. Son se señales de alerta, de alarma, de peligro, de cortejo en el caso de, de la aproximación del macho a la hembra y cosas así. Y tienen una limitación, una restricción muy importante. Se refieren al aquí y ahora. No so, hablan de futuro. No hay ni futuro ni pasado. Ni pasado. Ni futuro ni pasado. Entonces, el código humano del lenguaje, aparte de una complejidad eh, de organización de los símbolos, es decir, otra diferencia efectivamente es que nuestros símbolos se combinan. Se combinan uh -huh. en dos niveles distintos. Los fonemas se combinan para construir palabras y las palabras para construir frases y discurso, lo que estamos haciendo sí. ahora, ¿no? Y eh, las, el, los códigos animales son normalmente son señales muy simples, no combinatorias y referidas al aquí y ahora. Los humanos podemos comunicarnos sobre el aquí y ahora, lo hacemos continuamente, ¿no? Dame ese vaso y cosas uh -huh. así. Pero eh, tenemos la capacidad de trasladarnos en el tiempo hacia atrás y lo eh, codificamos lingüísticamente, pero también adelantarnos al futuro. Establecer metas, planes, escenarios posibles y todo eso también está vehiculado por el lenguaje. Claro. Entonces, claro, respondiendo a tu pregunta, esa capacidad de trasladarse en el tiempo y de construir mensajes complejos, además, sobre todo, los animales sí, se codif cosa. codifican sexo, estatus eh, y peligro, y poco más, ¿no? Y nosotros codificamos todo, eso también, pero muchísimas más cosas, ¿no? También la... Física cuántica y cosas así
1: Y esto quiere decir, eh, Manolo, que si nuestro cuerpo Fuera diferente eh. Eh, Nuestro lenguaje también sería distinto Seguramente Seguramente
2: Seguramente, Porque fijémonos Parte del vocabulario que utilizamos Incluso de palabras de carácter gramatical eh, Tienen que ver con Con las características de nuestro cuerpo Por ejemplo las Los términos espaciales Preposiciones espaciales como Delante, detrás, derecha, izquierda están referidas a un punto de vista egocéntrico claro. con las características de nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo fuera el de un pulpo con ocho con ocho brazos, claro. mmm, esas, esas palabras serían eh, poco útiles, ¿no? y, eh, y lo mismo muchas otras palabras, ¿no? Hay multitud de verbos eh, que se refieren a actividad motora de las manos, de movimientos de manos, lanzar, coger, tirar, agarrar, apretar, etcétera. Claro que eh, obviamente tienen que ver con las características específicas de nuestro cuerpo, con nuestra corporidad, y así sucesivamente. Otras tienen que ver con los movimientos de desplazamiento, saltar, correr, bailar, mm. etcétera. Y, eh, y bueno, pues eh, mm. sin duda todo eso tiene que ver con la morfología específica que tenemos, que la naturaleza que es la que es. nos ha dado. ¿no? Mm. Pero aparte de eso, en realidad es una, una tríada lo que tenemos ahí. O sea, el, el lenguaje tiene que ver con el cuerpo, pero... El cuerpo lo gestiona, el, el cerebro. Es decir, eh, es una actividad, no podemos hablar solo de lenguaje y cuerpo, sino que el, el, el cerebro es el sistema gestor que está detrás. ¿Por qué? Pues porque el cerebro es responsable de nuestra interacción con el entorno, de la interacción de nuestro cuerpo con, con lo que nos rodea. El cerebro nos permite la, eh, la experiencia sensorial, la visión, la audición, etcétera, y nos permite la actividad motora desplazarnos manipular objetos entonces el, 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 el cerebro está también ahí por eso insistimos en el título de las tres cosas y realmente a lo largo de las píldoras veremos que, que efectivamente hay ahí una una danza una, una especie de, 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 de sistema funcional con tres con tres elementos. ¿no?
1: Por eso, y ahora una pregunta con un guiño a nuestros amigos aficionados a la ciencia ficción es que en el hipotético caso de que nos tocara en alguna ocasión en el futuro comunicarnos con seres extraterrestres la comunicación en principio no sería sencilla, ¿no? Porque serían unas, unos seres que eh, tendrían otro cuerpo otra cultura, incluso otras eh, condiciones físicas, químicas eh, no sería fácil el diálogo ¿eh? en el principio
2: Claro, claro, porque... Nuestro propio lenguaje. Nuestro lenguaje también está mediatizado por las características de nuestro sistema eh, vocal. O sea, producimos determinados sonidos en una banda de frecuencia y los articulamos de una determinada manera porque tenemos una configuración de labios, lengua, eh, eh, laringe, etcétera, etcétera. Si nos encontrásemos gentes, eh, bueno, vamos a decir gentes entre comillas... <risa> de otras eh, de otros planetas con un historial evolutivo filogenético muy distinto seguramente su código de señales sería muy distinto, ya lo es eh, el de los delfines o el de los murciélagos ¿no? que, que utilizan eh, sonidos, fonemas, equivalente a fonemas en bandas de frecuencia que nosotros no escuchamos en absoluto seguramente sería muy distinto, entonces bueno hay, en la propia ciencia ficción a veces se plantea la solución la solución es las matemáticas no <risa> las matemáticas están descorporizadas, las matemáticas son independientes de, de la cultura, de las necesidades humanas, porque tienen su propia lógica interna. Y ahí podríamos encontrar o
1: la, podría, o la sí, música. también Siempre
0: y cuando digamos, eh, los seres extraterrestres que son inteligentes sean eh, digamos, como el Homo sapiens, tengan metas, tengan objetivos que, puedan, digamos, que podamos compartir o se comporten, eh, a efectos de comunicación y utilicen el lenguaje con la misma finalidad. Es decir, eh, queremos conseguir cosas eh, y sobre eso comunicamos eh, de tal manera que claro. nosotros puedan entender cuál es el objetivo común que tenemos que, que alcanzar. Si estos seres alienígenas no son, digamos, ajenos a la empatía, no son ajenos, digamos, al, a la comunicación, no son ajenos a que el uso del lenguaje tiene ese lenguaje social... Al final la cuestión queda reducida, digamos, a la forma en que, te, en que te comunicas. Como decía Manolo, quizás la matemática podría resolverlo. Lo que sí que sería eh, insoluble es que nos encontráramos con un marciano, un marcianito, que realmente no eh, utilizara el lenguaje con una finalidad de comunicación social, claro. eh, que no quisiera progresar, que no fuera, eh, eh, digamos, grupal o social a la hora de construir el conocimiento, etc. Eso, eh, por lo que yo entiendo, los filósofos de la vida extraterrestre eh, dicen que eh, la vida evoluciona siempre en ese sentido. Es decir, en el sentido de, 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 de promover esta inteligencia que eh, los dinosaurios no en vano eran tenían una gran capacidad pero nunca desarrollaron, digamos, una, una inteligencia parecida a la humana. Eh, tiene mucho que ver ese gran cerebro con ser seres sociales. Uh -huh. Y el desarrollo del lenguaje exactamente con lo mismo. Entonces eh, queremos pensar que al final coincidiremos en, en lo importante y que la forma es más de interfase de cómo es, en esa complicación de distintos cuerpos... Cómo que, entendernos, ¿no? Sí, exacto, pero con la matemática quizás se pudiera resolver porque es abstracta y es menos corpórea, sí. si se permite la palabra.
1: Hablemos de, del cerebro eh, del primero de los términos que, de los que hablan esta serie de vídeos porque solemos pensar que eh, fisiológicamente el cerebro es inmutable, hagamos lo que eh, hagamos, eh, ha, hablemos el lenguaje que hablemos eh, y seamos, practiquemos el oficio que practiquemos, pero sin embargo cuando se, anal, se ha analizado el cerebro del de, eh, típico eh, o famoso eh, experimento con taxistas de Londres o con <risa> gente bilingüe o con ah, incluso atletas vemos que eh, ciertas partes de su cerebro se ve modificado eh, y, y amplificado esas esa, eh, regiones ¿no? eh, ¿cómo el lenguaje puede modificar nuestro cerebro?
2: Sí, bueno el, el cerebro es plástico, efectivamente como has planteado muy bien el, el cerebro ante cualquier actividad reiterativa de entrenamiento, de, de práctica masiva durante mucho tiempo se producen cambios estructurales y funcionales. El caso de los taxistas es un buen ejemplo, pero hay muchos otros. Los atletas. Los atletas modifican su cuerpo por el ejercicio físico, uh -huh. pero modifican su cerebro también. su cerebro. Y eh, los músicos. Y en general cualquier actividad que requiera una práctica masiva, intensiva, extendida en el tiempo, produce cambios estructurales y funcionales. Bueno, pues una de las cosas que también se ha visto es que esos cambios estructurales y funcionales producidos por la actividad física, por el deporte, por lo que, lo que fuere, también modifican la actividad lingüística. Es decir, el atleta eh, que practica determinadas actividades físicas reiterativas también va a tener más eh, facilidad para utilizar ciertos términos relacionados con la acción física. Es decir, es como una especie de rebote o si queremos, quizá mejor, un influjo mutuo. Es decir, la activi lo que cambia en el cerebro por la actividad modifica el lenguaje que se refiere a esa actividad, pero también el uso del lenguaje modifica la propia actividad. Entonces, sí, se da eso. el caso de que a veces eh, se puede sobreentrenar a un atleta simplemente repitiendo mentalmente instrucciones de sobre cómo hacerlo. ¿no? Eso da lugar a imágenes mentales de movimiento, que a su vez mejora el la, la actividad deportiva que fuere. Mm. Es decir, la interacción es en las dos direcciones. Los cambios estructurales y funcionales del cerebro modifican la, la actividad lingüística, pero al revés también es verdad.
1: Y hablando de movimiento, ¿nos movemos como nos comunicamos o nos comunicamos como nos movemos? ¿O, o es lo mismo? Creo que no, pero... Eh...
0: Nos movemos como nos comunicamos o nos comunicamos como nos movemos. Ahora me recuerda a una... Eh, cuestión que tiene que ver con, la, con las emociones, las emociones y, el, y lo que sería, digamos, el, el, el si primero, digamos, eh, aparece la el, 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 el cuerpo, es decir, si tú, por ejemplo, eh, eh, expresas una, estiras los labios en una especie de sonrisa, finalmente sentirás te sentirás feliz fina, eh, eh, después de hacerlo, o sea, por ejemplo, la teoría de William James, o no, eh, en realidad, primero te sientes feliz y después y tus labios, labios. Eh, yo diría que eh, en este caso es más sencilla la, la respuesta yo, yo creo que están eh, perfectamente sincronizadas es decir yo creo que eh, nos comunicamos como nos movemos si alguien está eh, realmente tenso en una en una reunión, esa persona eh, va a estar, digamos, con escasos movimientos, escasa expresividad, un, un rostro, digamos, eh, emocionalmente inexpresivo, por lo tanto, se, 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 se estará moviendo según se está comunicando. Una comunicación fría, un un una expresión corporal, eh, digamos, y un movimiento frío. Si alguien está eh, exaltado, está entusiasmado, pues evidentemente eh, la expresividad eh, del rostro manual... El, el propio la propia movilidad del cuerpo será, digamos, mucho mayor. Lo, pero, lo cuan, cuan. pero es
1: importante, sin duda, el movimiento, ¿no?, la, la comunicación. Sí, muy importante. muy aparte, importante. Aparte de las emociones que,
2: que señala Hipólito, que merece un capítulo aparte, porque el lenguaje de emoción sí. es un mundo, y un mundo sí. que vamos conociendo, pero que todavía plantea problemas, ¿no? Aparte de eso, y, y yendo más quizá directamente a la cuestión del movimiento, ¿no?, del movimiento en general bueno, eh, hasta tal punto lenguaje y movimiento están eh, relacionados que eh, interactúan es decir, que cuando yo uso un lenguaje relacionado con movimientos por ejemplo digo agarrar uh -huh. eso va a modificar mi, mis movimientos en ese momento o al revés los movimientos van a modificar mi comprensión de la palabra agarrar entonces, eh, el, por ejemplo en, en uno de los vídeos Adolfo, eh, nuestro colega argentino pues eh, cuenta de una serie de experimentos muy interesantes que han ideado ellos, en el sentido siguiente. Se le pide a la gente algo tan, tan simple y tan cotidiano como teclear en el ordenador palabras que, eh, que se les presentan. ¿no? Y eh, esas palabras pueden ser verbos de acción manual, por ejemplo, escribir, agarrar, eh, apretar, o verbos que no tienen nada que ver con la acción manual, Pueden ser movimientos de los pies, por ejemplo, bailar, saltar, o que son completamente abstractos, como imaginar, pensar. Bueno, pues, cuando uno tiene que escribir verbos manuales, la, la escritura se hace más lenta. Y es muy, muy peculiar, ¿no? ¿Por qué se hace más lenta? Porque en el cerebro, el mismo mecanismo neuronal responsable de los movimientos de las manos también está utilizándose para entender los verbos manuales. Entonces, está, está sobrecargando exactamente la, las mismas neuronas, las está sometiendo a un estrés de dos tareas distintas, pero eso es muy sorprendente, porque una de las tareas es puramente cognitiva, que es claro. entender verbos de acción manual. Y eso te está interfiriendo con las acciones manuales que desarrollas en ese momento.
1: Esto es muy curioso,
2: ¿no?
1: Muy curioso. Um, evidentemente cualquiera de los temas que, que hemos abordado daría para un tema monográfico sobre ello y vamos ahora a abordar otro y que antes aplazábamos momentáneamente Hipólito que era el tema de los sentimientos el, el, la comunicación y, y las emociones eh, ¿cómo influye el lenguaje en las emociones? o, o, o un poco tirando el hilo del hilo que, que tú dejabas sobre la mesa ¿influyen las emociones en el lenguaje o en el lenguaje en las emociones? que me ha gustado esta manera de hacer las preguntas está bien, esto...
0: <risa> eh, el, el, las emociones influyen en el lenguaje puesto que eh, de alguna manera cuando aprendemos palabras hay estados emocionales eh, eh, evidentemente hay, y, esa, y eso termina generando por ejemplo la valencia en las palabras eh, alegre eh, nos produce una sensación eh, emocionalmente positiva porque utilizamos alegre cuando la gente, nosotros, nos sentimos alegres. Es decir, hay una respuesta emocional ante, un, ante una situación que estamos experimentando y le ponemos un verbo, le ponemos un verbo que es, o un adjetivo, eh, alegre. Entonces, alegre podía ser igual que triste, pero no generan para nada la misma la misma eh, sensación, la misma emocionalidad. El lenguaje, por lo tanto, se carga de emocionalidad, eh, eh, pues a través, digamos, de la, de la experiencia. Y es una vía muy interesante eh, para entender y abordar el lenguaje, porque cuando ya el lenguaje está cargado de emocionalidad, está lo que llaman los, los en la literatura, digamos, eh, científica, el sentiment analysis, por ejemplo, un periódico, una noticia, pues depende del tipo de palabras que utilices, incluso del tipo de verbos, si son verbos, digamos, de aproximación uh -huh. o son verbos de, de evitación, que también se adquiere, digamos, por, por asociación con, la, con las experiencias, eh, tú puedes salir eh, eh, de un discurso y, y eh, puntuarlo como que te ha dejado muy feliz o que te ha dejado muy triste, con la misma noticia, exactamente. Eh, mm, en resumidas cuentas, mediante el lenguaje cargado de, de emocionalidad, mm, secamos y manipulamos lo que, lo que la, la otra persona pueda sentir en periódicos, en medios de prensa y demás. Es más, en bilingüismo, que es otra cosa que, 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 trabaja, que, han trabajado, que se trabaja en las píldoras con Manolo y Adolfo, hay una cuestión curiosa. Es decir, en, en el bilingüismo, el que aprende la segunda lengua adquiere, por asociación con la primera, la emocionalidad del lenguaje. Pero es más debilitada. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tiene que eh, traducirse eh, o leer un documento diplomático una persona que lo hace en segunda lengua, es posible que las señales emocionales que te dicen uh, esto es peligroso, cuidado con esto, quizás este tratado no sea tan positivo como parece, están es debilitadas. Y eso por lo tiene una consecuencia claro. en, 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 los tratados internacionales duda, que se puedan, que se puedan firmar. Parece una, una una cosa, pero no es baladí la emocionalidad en el lenguaje.
1: Y, y tan importante también es eh, la comunicación no verbal que tenemos de lo que le está pasando a la otra persona. porque El rostro ha evolucionado como una cartelería que nos anuncia si la otra persona está contenta, si está enfadada y nos va a agredir o nos va a comer, sí. o, o si está receptiva si no, si necesita ayuda. Eh, hemos configurado un mapa perfecto eso en es una hemos, región muy pequeña del cuerpo. Porque... Hemos desarrollado,
2: sí, porque eso, eso es muy biológico. no Es decir, la la, la expresión facial de las emociones Esto ya lo escribía Darwin en el siglo XIX ¿no? Y es, es una señal biológica Una señal biológica que está diciendo a los demás Aproxímate, todo va bien o Cuidado, eh, Cuidado asústate <risa> O estoy triste mmm, No me vengas con, con, con bullicio ¿no? Entonces eh, eso es así Tanto es así que nosotros hemos desarrollado Una investigación eh, curiosa En que eh, Se enseñaba el valor emocional el valor emocional de pseudopalabras. Uh -huh. Pseudopalabras son palabras que no existen, sí. pero se pueden pronunciar. Entonces, eh, los participantes recibían caras con expresión emocional de asco. Concretamente, trabajamos con dos, podríamos haber usado más, pero trabajamos con asco y pena o tristeza. Uh -huh. Expresiones faciales de, de caras tristes o de caras asqueadas, que son expresiones faciales muy, muy destacadas, ¿no? Y eh, cada una de las pseudopalabras iba asociada a lo largo de, de varias eh, pruebas, de varios momentos, de varios eh, ensayos, iba asociada a una expresión emocional de un tipo o de otro. Y más adelante se comprobó mediante registro de actividad cerebral que esas pseudopalabras de tristeza o de eh, asco habían adquirido sus valores emocionales y daban una señal eh, cerebral diferente y con una localización cerebral distinta. Por ejemplo, la de asco muy notablemente pues activaba una zona muy concreta del cerebro que es la, la ínsula que tiene que ver con la expresión, con la emoción de asco. Y la palabra... Es. Era una
1: palabra que al principio no significaba, no significaba nada. nada, nada. Mm. Qué temazo, eh, Hipólito. Como director de, de este Instituto Universitario de Neurociencia, nos comprometemos ya desde ahora a tratar cada cierto tiempo el que quiera cada uno de estos temas y más de, de temas de investigación y líneas de investigación que tiene el Instituto Universitario. Pero ahora es momento para hablar de esos vídeos, esa colección de vídeos que abordan eh, de manera más popularizada evidentemente todos estos temas. Primero, hay muchos eh, oyentes que están deseando verlos. ¿Dónde pueden verlos?
0: Si se va a Google eh, y se eh, pone, digamos, Instituto Universitario de Neurociencia, eh, le llevará casi con toda seguridad, segunda opción creo que es, eh, si ponen UNE, a la página web del instituto, de, en la Universidad de La Laguna, pero ya desde el inicio ya tienen, digamos, la vinculación a, la, a, la, a, la, a estas píldoras, digamos, estos pequeños vídeos eh, informativos, y formativos, si se me permite la expresión, eh, salió hoy, eh, salieron los seis, eh, son doce, han, eh, han salido, digamos, los seis últimos, están, eh, digamos, de entrada, se lanzan a las redes sociales, eh, eh, pero bueno, la idea es que eh, terminen constituyendo también otro tipo de, de productos como Open Core Works que puedan ser, eh, formar parte del currículum formativo de estudiantes interesados en, en las áreas eh, relativas a, al lenguaje, a la psicología, eh, eh, neurociencias en general, la idea que teníamos en el instituto cuando dice, decidimos, digamos, lanzar la, estas, estas, eh, vídeos informativos es que también como instituto de investigación tenemos una responsabilidad formativa y divulgativa. El modelo que se sigue, digamos, en, en las universidades que quieren realmente eh, unidades que quieren recibir una rep reputación internacional, pues es eh, eh, tener este, este tipo, digamos, de, de productos que tengan un público amplio interesado. Es también nuestra responsabilidad hacer este tipo, digamos, de, de, de vídeos. Y lo hicimos en español porque eh, el YUNE está situado en el entorno canario. Siempre se ha dicho que nuestro eh, foco de influencia es eh, Iberoamérica de manera fundamental. Ahí hay una efervescencia importantísima de la neurociencia y la investigación en ciencias cognitivas y toda, digamos, la, la multidisciplinariedad que la neurociencia uh -huh. implica. Y, por lo tanto, eh, lo estuvimos pensando, ¿verdad, Manolo?, si, si era en inglés o era en español. Y creímos mucho más oportuno y estratégico hacerlo claro. hacerlo en español. Mm, ha resultado costoso. Quiero aprovechar para agradecerles, pues, tanto a Manuel de Vega como a Adolfo, que son dos, dos Adolfo García, Manolo de del June Universidad de Laguna y Adolfo García de la Universidad de San Andrés y el Centro de Neurociencias ¿Cómo se llama el Centro de Neurociencias de Adolfo? De?
2: No sé exactamente, está en la Universidad de San Andrés De San Andrés. Y no, y no te olvides de los coordinadores Sí, sí, sí De, de Laura Después, eh, Esama sí,
0: exacto. Eh, eh, Dos miembros del instituto a, a Alberto Ardebol y Laura Esama que dinamizaron entre, eh, uh -huh. eh, la, el debate entre Manolo entre Manolo de Vega y Adolfo eh, un trabajo muy exhaustivo de, 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 de pues de muchos de muchas semanas incluso meses preparando estructurando haciendo la guía en la en el cual ha estado pues Alejandra Nicosia Reitano como, como responsable y también como el, Eduardo es el, el, el que, lleva, que lleva una empresa de de pues de, de audiovisuales, los, sí, de audiovisuales eh, en el, en la grabación y también en la estructuración porque no sacar vamos como ves es un proceso eh, donde es costoso estructurar pero uh -huh. es costoso implementar y es cost y después hay que hacerlo visible y hacerlo agradable atractivo. y atractivo sí. es decir que y, y bueno ha sido una apuesta del instituto que que ha culminado con éxito y, y eso quería quería agradecer y animar a todo a todos los oyentes a que a que lo sigan y que bueno que también sigan al, a, la, a lo a lo que se hace dentro del instituto de neurociencias que estudiemos el cerebro y tantas otras cosas como el lenguaje eh, y que siempre nos deparará, se los puedo asegurar, sorpresas y estímulo para nuestro cerebro, porque la redundancia. Sin duda.
1: Hipólito Marrero, director del Instituto Universitario de Neurociencia de la Universidad de La Laguna. Manuel de Vega, profesor emérito de Psicología de la Universidad de La Laguna. También muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Gracias.
0: Gracias, Juan. Gracias. Y este ha sido nuestro
1: recorrido científico y muy psicológico. El próximo sábado, más aquí en Doble Hélice 3.0, nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy activos en Internet, en las redes sociales, en facebook.com barra doble y en Twitter arroba doble rn. Puedes escuchar nuestros podcasts y suscribirte a... Plataformas como Evox, Google Podcast, Apple Podcast o Spotify. En la realización técnica tuvimos a Juan Pablo Hernández en la dirección a quien les habla. Juanjo Martín, hasta la próxima semana. Adiós.